0: 好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕。那今天来到64期哦，那礼拜一休兵一天哦。好的，谢谢。现在聊天室有人说，讲到激动的时候记得喘气。嗯、呃，我不晓得今天会不会激动啦，但是我先讲哦。今天呢，两个物，两个主题，其实都是很沉重而且很重要的主题。就这不是只是说它是一个重要的新闻事件，然后呢，我们就是。哦，谈一谈，但实际上，也许你谈完，哎、欸，我只是趁机逃避一下我工作的压力，哦，也许我生活的压力，哦，我跟我女朋友、我太太吵架压力，哦，我想一想，觉得自己是个是个怎么讲有脑的文青。No， 我今天要讨论的两件事情呢，都是未来你会反复在报纸上看到，甚至会影响到你我生活的事情。第一个呢是个老话题，恒大。我相信你在追我节目的都知道，我从七月中开始，就算不是当主要主题，最后一定也会安插一下。那但是呢，你可能想不到，已经讲两个多月咯。可是我可以告诉各位，现在终于开始了，但才是刚刚开始而已。那我再提醒大家一件事。很多人都说啊，对了，这件事比较大了，但是呃，没有没有想的那么严重了。像像可能他就，但我没有名气，不会指到我。可他就说，有些人就是危言耸听哦。一路上有多少人唱衰中共都错，对啊，就说类似像我这样的，如果他刚好知道我这个小咖，可是我要告诉各位，每天《华尔街日报》《金融时报》《Bloomberg》路透社每天都有恒大或中国房地产。还有， n i K k e i Asia 几乎是每天都有这个讯息。从八月中以来，七月是大概一个礼拜两三折，现在是每天已经多到我看不完。而且你以为只有英文吗？日本的 Newsweek 我有在看标题哦、喔，内文我日文不够好，没办法看那么快。法文媒体也开始在讲恒大，也开始在讲。甚至我今天最后会讲，连那种智库单位，有一个叫美中关系委员会，他都请了两个。有一个比较像是分析家，他应该没有博士学位，研究中国经济的。他请了一个在哈佛商学院教书，不过他是哈佛政治系博士，就是研究中国这个地产、房地产产权问题的一个女一个女生。他们对谈了一下，我今天会告诉各位他们怎么看好。那这个就是第一个话题，我们等一下会，我们来看一些最新的数据哦。但在讲这个。这就是第一个问题。那第二个话题呢？我们就是蔡总统的国庆演说呢，我会从一个跟大家不太一样的角度。算大家目前主流一些高手分析，我大致上同意，可他们忽略了一个点哦。我今天呢，哦，如果我当一个也不是彩蛋，就是、说我会提醒大家哦，中共目前今年这几次军机绕台，我会提醒你几次军机绕台最多的十点，然后在那个十点之内的大概三天内都有。跟一些大事对应哦，是哪些事情我会点出来？还有，我会帮大家复习一下哦。就蔡英文这次最演演说最大的亮点是什么？很多人认为这是“两国论”，但大家可能会把“两国论”或李登辉当初在一九九九年七月九号跟德国之行访问说两岸是特殊的国与国关系。你以为你像他李登辉的总统，他不可能，他虽然一定有想法。谁去执行幕僚作为帮他研究，然后让他提出这个东西的，就是今天的蔡英文总统。这段历史可能很多人已经忽略了，虽然可能台湾的智库圈、两岸关系界大家都知道，可是看我节目的你可能已经这段这段历史不熟悉。我今天会讲一点古，讲一下当初蔡英文在当国安会咨询委员的时候，怎么样帮李登辉研究出来这个东西，叫做强化中华民国主权地位的研究案，然后才有这个两国论。今天呢，他终于。我自己可以实现自己当年的这个愿望。当然，在一个完全不同的时空，我们也会把当初那时候两两中美台关系跟今天中美台关系不一样，所以蔡英文很快的就反击。那为什么蔡英文要反击呢？我先把标题换一下，你就会看到。我认为这个这个这个观点没有人指出来，因为他们忽略一些其他管道的消息。就是我会对照郭文贵提到的一些事情，很多人有些人就算你支持我，你可能对郭文贵印象不好，觉得他是骗子。我今天。先讲一件事情，我先讲一件事情。郭文贵直播里面，他讲了很多中共目前经济的问题，讲得非常好。可是呢，然后呢，他也对在川普时代，他有跟川普的官员有些接触，说他对美国政情去年也很多了解。可是最近呢，他常常讲那些疫苗，那个先不谈那个大问题。哦，我这个我没有那么赞成他。可是呢，他对于美中台关系这些外交政策，他平常很少讲。可是呢。他泄露出来，美中在瑞士可能谈的东西，其实我的节目都 cover 到了，你懂我意思吗？这就是说他自己其实不熟，可是他他的消息管道跟他讲的事情都是我们节目讲过的，所以说我们的推理有一些发生了哦。但我只是推理哦，我一点影响力都没有，所以后面的故事也会很有趣。所以今天讲这两个大主题，就没有什么其他的话题，今天就比较没有其他话题，因為这样的话题都是很大很沉重的。好。那有人问我说：“哦，身体是身体，不是看起来有点累，呃，是有一点最近比较忙，不过没关系。哦，忙是好事，而且世界大事要来了，我我必须要全神贯注帮大家留意。好，那我今天呢，我先念一段东西给他听，我们当做一个对照组哦。” Pinco 是一个非常大的资产管理公司哦，他以前有一个人叫做是埃及裔的，叫 L a r i a n 哦，那个也是个非常有名的那个以前的债券操盘者。Pinco 是一个以前是很大的资产管理公司，现在最大当然是贝莱德 （BlackRock）， 就是我节目里面也常常抨击的。Pinco 他们三个应该是华人，我不确定是台湾人，但看起来很像哦。他们对于中国的房地产，我先念一两段他们的东西给大家听哦。他说：“我们的研究团队预期中国房地产不会出现全面性的系统风险。房地产业对中国 GDP 成长直接贡献率为10到15好，这个算对，但整体直接贡献率15但实际上间接的可能到他说29我之前讲过的哈佛大学的 Kenneth Rogoff， 他非常厉害。我等下再回来讲他。你看，你可能说你没有听过他。你看他的书，台湾其实有出，还有另外一本跟另外一个也是投资银行家出身的财务学教授叫。”呃、uh, ，Carmen Reinhart d 他们写的《This Time Is Different》是研究金融危机的经典。好 p i n c o 的团队说，他们对 GDP 直接贡献率是十到1 5大部分地方政府也将地产市场升为最大财政收入来源，就卖地嘛。我之前有讲过一些有关卖地的数据，已经开始不行了。然后呢，在 p i n c o 我们预期中国政府将会实施选择宽松政策来恢复购房者的信心，在必要时稳定全国的房地产和销售情况。对啊，他们在做生意要讲得很文雅，这个没意见。意思就是安啦，安啦，危言耸听。我们继续看，他说：放眼未来十二个月的景气周期，这是上礼拜的报告哦。有几个要素渴望缓解房地产行业的下行风险。安啦，再讲一次，安啦，危言耸听。城市化进程持续为房市带来长期基本需求。嗯。什么都不讲人口减少，然后已经有少数家庭一个人都有好几套房子，然后都是以投机的目标保值投机的目标。你看避重就轻。与多数已开发国家比，中国房地产业的贷款成数较低，就是你能贷款贷到的比例比较低哦。所以在目前住房跟房货币真的紧缩情况下，政府政中国政府放宽这些措施的空间仍大。也就是说，他的意思是，中国政府放水就没事了？真的吗？我们等一下再讲。好，等一下、哦整体而言，若房地产开发商进一步恶化而不加以控制，是不是会导致不良贷款增加并冲击银行获利？好了，这个他们也承认了。但 p i n k o 团队认为，出现系统性问题的可能性不大，仅对个别公司的获利能力带来冲击。这就是我讲的典型跟我观点对立嘛？他们认为可控哦，可控，就算不能防也可控。中国银行业的直接贷款只有6与七百到 7% 与房地产商直接相关。影子银行呢？影子银行呢？所以我说这些人也没有错，但太规矩了。摩根大通不是都讲了？摩根大通讲了，他们匿隐藏负债，就像当年金融危机，很多国外投行把他们的一些负债移到叫做 Special Purpose Vehicle（SPV） 藏到一些在开曼群岛的什么特殊目的工具上，然爆的时候发现哇，原来这么黑。我等下也会再讲到，我等下也会再讲到这些事情。好，那再继续。他说：“银行业在过去几年已经有建立充足的贷款损失准备金，而且有相对稳健的资本基础，可吸收潜在亏损。除非出现房地产大规模崩崩溃或房价大幅修正的情况，但这两者都不是 Pinco 研究团队的基本假设。”哎呀，这就是我看我节目有点价值的原因了、啊。虽然这样的团队都是一些精英，我、哦、学历好，仪表好，谈吐好，也不会像我看起来哦，有点邋遢，看起来很累，西装笔挺，就像郭台铭讲的，这些人。住五星级酒店，做商务舱，但他们说房地产真的不会崩溃，房价不会大幅下跌吗？我们来看一些东西。恒大已经违约三次了，先跟大家讲，他在九月二十三日八千三百万美元的美元债券利息，八千三百万美元哦、喔，没有付出来。前一天一个人民币的债券利息，他只发了一个公告说支付问题已经场外解决了。其实这个就是我们还没有完全解决，只是现在。我只是把这个丑印遮住。十二月二号，这个就是我讲的，有一支叫做由香港巨祥实业公司发行的债券，也没有偿还两千六百万美元的该付的款。而这支债券的保证人是恒大，其实他是恒，他是他这背后的这个巨祥公司，他的股东就是恒大在香港的分支，所以这就是恒大的东西。那这个东西因为没有在公开的市场交易，所以呢，要爆了才知道，要出问题才知道，这个就是 Pinco 的。里面没有讲到的，你根本就不知道它藏了多少。但摩摩根大通我提醒大家，比如说恒大，它公开的资料说我们的资产负债是1比1百分实际上，摩根大通说，我们认为是177就是债务比他的资产多 1.7 倍。那他的资产是多少？他资产也快三兆哎、欸，大概二点多兆。所以呢，你把假设你 2.5 乘一点七多少？ 3 7兆， 3 7兆人民币超过10兆台币，大不大？够大吧？只有恒大一家吗？这边插个话，我今天最后要提到的一个哈佛学者、政治学博士，在研究地产，所以在哈佛上学院教书，研究的不错，叫任美格 （Meg Rasmeyer）。他也是说，恒大、哦、他面对这么多消费者，像一百多万户工人还在盖，他一定要处理啊。但问题是，不止恒大一家，他也讲啦。好，我们这种等下再讲。好，不止恒大一家，我们继续看哦。所以现在开始哦，开始扩散哦。所以，我刚讲，你看这一支就忽然爆出来的，然后十月十二日，恒大又有三支以美元计价债券无法支付，总额到达一百一点四八亿美金的利息支出。所以，三周内恒大已经五支债券违约哦，五支债券违约，好吗？好，那再来，除了恒大以外呢，还有谁有问题呢？融创中国够大吧？广州富力够大吧？碧桂园够大吧？哦，然后还有一家上海帮的金基姆绿地也跨越了三条红线里面的两条，跟恒大一样。恒大算中共颁布三条红线以后，就是扣除预收款后资产负债率至得不得大于百分之七十，净负债率房企净负债率不得大于百分之百，房房房房企的现金跟短期负债必须要小于一。可是呢，恒大后来硬把债务往外藏，所以呢，解决了一条红线。结果现在还有一家，还有一家就是绿地，然后呢？跨越一条的呢？大家不要忘了，这只是第一，这个这红线定的很宽；第二，它可能是它可能有些长的，为了要去拿到贷款，为什么你跨越了？你只要有违反红线，贷款会受影响。他为了要拿贷款，他可以作弊，所以这些只是表面的讯息，可表面讯息已经很严重了。好，跨越两条的有两家，那跨越一条的有哪一家呢？碧桂园、融创中国、新城发展、杭州绿城、江苏中南建设、旭辉控股、正荣地产、奥元地产。这些都很大的哦，所以你看，这些加起来，你想想看，欠债有没有欠到？我们把它估计欠起来，总共加起来十兆，合理吧？我们只是预预估哦，十兆人民币，哎 ，GDP 的百分之十，哎，那如果他们都破产，会不会还有再连手效应呢？所以大家不要以为这个东西很难哦，这只是一个合理的推理哦。所以你看这个 PINKO 的多乐观呐、啊，这这些西装必挺的人讲的，没事没事 ，Let's see， 继续讲，你以为这样就没了吗？而且这些只是说可能哦，他会反驳我说：“你讲的对了，是应该要注意，我们也说有点风险。”可是，那你举更快、更近的证据啊？来啊，怕你啊，我们继续讲，我们继续讲。你以为只有这些吗？大家另外应该已经看到了嘛？国家副主席曾庆红的子女曾宝宝拥有的花样年地产，十月四号两亿六百万美金的债券付不出来哦，再来，又来一个新同学。当代置业 Modern Land 公布，原定十月二十五号，就是还有十一天要到期的二点五万二点五亿美元债券延期，明年一月才富又一家付不出来。然后你以为就多一个新同学吗？我又在恐慌吗？错，有另外一家叫新力地产，我刚前面讲的新力新力地产不对，不一样，这个是新的，跟那个前面讲的新城本月到期的债券可能会出现违约，所以呢。又两个新同学咯，好，那人家说你，哎呀，你就是看一些新闻，然后看看到黑影就开枪。我们来看一个大的总体的，有一个指数，它的中文叫中国高收益企业债发行公司指数。所谓高收益就是因为它风险大。那英文叫做 ICE， 这个应该是公司名称 ：Bofa Asian Dollar Bond u High Yield Corporate Chinese Issuer。它呢这个指数简单说就代表这些。高风险债券的殖利率，殖利率，记得殖利率就当就类似说，我到时候收益率是多少，跟价格是成反向的，殖利率越高，表示价格越低。它现在殖利率已经升到到史上最高的2337个基点。所谓2337个基点，就是它的殖利率大概在 23% 之二点多，哦，百分之二那所以说，它殖利率越高，表示债券价格在往下掉。为什么？因为你今你现在用越少钱买这个债券，他将来付你越多利息，那表示那表示你本金付这个本金买这个债券，将来如果他没有破产都回收给你拿到钱越多，所以利利率就越高嘛。那哦利率就越高，所以说他他的那个要给的利息要越高，现在才有人愿意买，就讲。所以说大家已经你看那个大的指数，其实呢也在也在出现一些风险，然后还有一个叫中共五年期国债的信用违约交换。信用违约交换本周也升高了八基个八个基本点，也就是说，反正就把它，你不用讲细节，反正就是他是为了要，就是说要不要确要保证他万一发生违约的时候呢，有人去陪他的他愿意他愿意的这个点往上升，表示也是风险升高，你知道这样就好了。OK， 那为什么会中共的国债也出现影响了？虽然客观说，我也不认为中共国债马上就会违约哦。分析就说这是因为。我刚讲了，在房地产部门，刚在那些高收益债券市场的债券呢，都被抛售，如花样年、广州富力，像恒大，它面值一美元的债券，你知道现在多少钱可以买到吗？二十一到二十二美分就可以买到，跌到票面值的五分之一哦，剩五分之一哦。然后有另外一家在二零一五年成立违约的叫佳兆业控股，它二零二四年到期的一美元债券交易价格也剩下百分之五十五了，也剩一半了。然后融创中国刚讲的也是个欠债大户，它一美元债券。一美元票面一美元的价格，现在剩下七十二所以呢，在目前，就是我刚刚说，在这个中国高收益债券市场挂牌的五十九家地产公司，已经有二十四家的债券的殖利率升到了百分之二十以上。你看，我不是说了吗？它升到了二三三七个基本点。只要殖利率超过百分之二十，他们金融业专家讲的哦，这不是我讲的哦。我我我本来对金融系没那么懂，只要超过百分之二十利率，就表示有很高的违约风险。你看哦五十。50总共在那挂牌的五十九家，有五有发债的五十九家，有二十四家，那个直利率都要超过二十才有人愿意去买，有冇去买？所以，说你就知道情况，情况很危险，情况不太妙，那个。Mr. Golden Ball 问说：“有没有以前债券违约资讯？”我认为 Bloomberg 上一定有，只是这个我我的确以前没有那么懂。在平常时候，一些小小违约，我我我我我没有那样去盯金融市场。这跟你说一下，抱歉，我现在没有办法回答你。好，我们现在是看这个金融面的、哦，我们现在看一下房地产实体经济、哦、实体经济面哦。中国大地，中国大陆有一个叫房地产交易服务提供的叫，叫叫做呃。易居，易居中国，易居中国旗下研究机构发表数据，中共最大的一百家地产商九月的销售总额下跌百分之多少？大家不猜猜看，下跌三十六哦。然后呢，十大地产商，恒大、万科和万科目前还是市值最大，恒大第二，碧桂园销售跌幅高了多少？四十四啊，看到没有？这数字多巧啊！九月你看，而且中共房市有一句话哦。金九银十哦，黄金九月为什么？因为十一放假嘛，上礼拜放假，所以九月买气都很旺，他们都会出一些特惠，然后呢卖很多，所以金九银十，银是十月，但金黄金九月跌三十六哎，然后呢再来哦，又而且本周二又两家知名地产公司龙湖地产跟华润置地公布了销售数据，龙湖地产九月。他签约的销售项目总金额是31亿美元，他去年同比下下跌多少？ 3 3华润置地公布的跌幅也到 24%。这些数字 ，Pinco 有告诉你吗？我刚练的 Pinco 资产有告诉你吗？好，再来，我还有别的数据哦。所以这段是有点枯燥，但是听完你就知道，我敢这样喊，我敢跟那些做商务舱住五星级酒店，那我,我去香港，我出完差。我去香，我自己去香港出差。如果我用公司的钱，我大概就住两千块台币。然后呢，住完，如果公司的钱用完了，我自己住都住重庆大厦。大家知道重庆大厦在哪里吧？所以，我可以，你可以说我很接地气，出身贫寒，都是印度人。问你要不要房间？好，我继续讲。中国官方数据，八月房价在中国三十一个三十一个省份有十六个开始下跌了。你以为这只是这是只是疫情之后首次吗？不是，二零一五三月以来六年多来警戒哦。二零一五六年来警戒哦，而且他说这是官方数据，真实情况可能更糟。为什么？房地产商开始干嘛？抛房换现金了。为什么？他们现在急着需要现金，因为情况开始不对了，市场不安情绪开始蔓延了。银行可能要提早收款，然后你的债券价格往下掉，可能没有人要交易了。你在银行的抵押品也减少了，有没有感觉到这个压力？海浪一波一波来了，他说有恒大跟其他地产商开始在干嘛？打对折卖房，然后呢，在张家口跟湖南的岳阳、岳阳楼街、岳阳禁止价格打折超过15就是政府开始翻脸不玩，只等于是禁止市场正常交易。你看政府有多紧张？无锡有部分地区禁止，妈，你把价格压到比成本，你不可以亏本卖，他定一个成本价，不可以定的比他低。就是很怕什么全面性的崩跌，明斯基时刻，就是我前面节目讲过的，有兴趣的人可以回去补。而目前已经有十个左右的三四线城市禁寄出禁止降价的命令，所以中共是有可以用这种赖皮的手法。肯定有想过，你把市场弄没了，那你改革开放，你改革开放个屁呀、啊！这个东西短期内能救急，我同意哦，它可以撑一下。所以我也跟大家讲了嘛。我一直看衰唱空，还敢跟大投行、这种大资产管理公司的那种名校 NBA 的对呛，但我不是说 now。我认为可以撑快的话，可以撑到11月多，也许会撑到12月，甚至1月哦。我提前讲哦，但是会越来越坏。我跟你保证，如果解决了或变乐观了，你可以上我聊天室笑我骂我，以后再也不看。你甚至说这个人讲的不准，我都接受。但我们继续看，我们继续看，好。那我现在，我现在就我还没哦，其实我念还没有、哦。你看嘛，哈尔滨已经提供十万块人民币头期款的补贴，为什么？你想也知道嘛，没人要买嘛。所以呢，哈尔滨政府也在提供贷款给他，说是30年老房子你要买，我也提供。你看他为了要把那个房市交易救回来，连30年的房子要买，我也提供你贷款。然后国家统计局他们以全国来看， 8月新房哦，新房售价下跌 2.7 咯。然后较不发达省份跌最高，你看。我刚讲的黑龙江跌掉百分之二十一，云南、贵州也跌双位数，宁夏也是。所以先从周边开始来。哎，我们讲一个大一点的，二零二二零二零零八年金融风暴开始之后，也是二三月，一些小的这种延伸性金融商品开始违约，然后先是五大投行里面最小的 Bear Stern 先倒掉，然后那时候就让摩根那个呃摩根大通救嘛。我前面前面不是讲过，哦，救条件太差。jim jimmy Diamond 气的，这只能再重复。然后呢，小债券金额小的先违约，然后这样一波一波卷。然后呢，连中共财政部的资料也显示，土地出让金额八月下降百分之二十，是二零一五年八月。我等下再会讲到这个。二零一五年八月，他们发生第一次小的金融，我等下要跟你跟大家讲一下这件事情。二零一五年八月以来最大跌幅，看到没有？而且呢，大政府都很靠土地出让金金额来维持财政收入。哦，之前有人在我节目里面问过我，到底这个财政收入西方有没有注意到？其实他们有注意到。那中共自己的统计呢？根据一个叫财政财政科学研究院估计呢，到了二零一八年结束哦，是三年前数据哦。地方政府负债，让他们也估的不准，他们给的区间很大，二十一到四十五兆人民币之间。所以我们最客最客气的估是二十一，三年来假设到三十兆，哎，三十兆。人民币也不少哎，它今年 GDP 假设它金融风暴不不发生，限电影响有限，它今年顶多也就成长到快110亿，结果就30兆人民三十兆人民币债务，你觉得严不严重？所以，我们这边很快总结一下，这样的量价齐跌，就是量土地拍卖减少，新房销售也没有人买，价格一直往下掉，会在经济体系内一定会持续扩散的，让。营建相关投资，他们也开始相关投，也会减少 ，GDP 也会减少，雇用也会减少，工人没有房子盖，地方政府财政也恶化，卖房子的也没有房子可以卖。你然后你下滑的房地产销售量会对地产商形成压力，现金进来不够了，甚至可能让新建中的建案无法完成，或之后的扩张速度会减少。你现金不够了，银行跟你催怎么办？你只好再降价啊！啊，你降价。你降价会干嘛？想买房的人，想投机的人就观望啦。想买房的人说：“我再等等，我可以拿比较少的钱。”想投机的人哈，既然会下降，我不能保值，那我不买啦！看到没有？所以，所以你觉得这严不严重？你觉得这个？你觉得这？你觉得这可防可控吗？哦，然后我最后跟大家讲一个多夸张，他们之前的房子被炒到多夸张？我给各位最后一个统计数据哦。有一个中国自己内部的排行榜，全世界二十个城市房价与收入比，也就是说，它的房价的大概的价格是你要工作几年不吃不喝才买得起哦。如果你扣掉公共设施之外，前三名北京、上海、深圳，多夸张！然后呢，你看，所以然后香港，香港也是，所以你看都是都是那边的。那香港房价谁炒的？也就是中国那些土豪那通关屋里炒的、啊。然后。再讲一下这个 k e n n e t h r u g o l f 他跟一个中国学生叫杨元成，他们的论文里面提供另外一个数据哦。深圳跟北京房价是收入的快八十，快八十倍。然后呢，上海跟香港是快对不起，深圳是快八十倍，北京是快房价是收入的快七十倍，上海跟香港是快五十倍。你觉得这种模式值得羡慕吗？你觉得这种模式？值得羡慕吗？所以啊，很夸张好吗？吵成这样子，而且最，我在提醒大家哦，这个皮包子，这个笨包子啊，以前提醒我们，他在二零一六就说，房子是用来住的，不是用来炒的。可是他做了吗？他有去改革吗？这没什么好否认的。可问题又来了。所以中公就是这么大，就是为什么他不救？我要我会引用他的说法提醒你，为什么他就是不敢救？这么二十五家银行，要看谁跟大地产商勾结，谁跟大名气勾结，要先一方面要找出勾结，为什么可以把戴罪羔羊推给他们？第二，知道要确定银行还有多少钱，就我必要的时候，我不得已的时候要喷钱，我有钱可以喷吗？或者你我做一个比喻，比喻我在我脸书上写过，习近平面对一堆。你以为只是一些纸，只是一些易燃物吗？可能底下不知道有多少化学品，底下有多少化学品，你水一喷，等一下火更大怎么办？消防员都烧死怎么办？这是为什么？我反复讲过，他不敢救，他现在不敢救。但是你一直放着，让风这样吹也会烧，所以救不救都死。所以我之前不是说，他要用很果断的，去快速的处理，把这个东西卖一卖，让谁接？所以，这个我听我节目的人应该都听过我讲过吧？结果我《金融时报昨》昨前天的新闻说，最不得已把整个房地产部门国有化，国家统一分配，叫你买就买，不要跟我啰嗦，免得因为我说了嘛，就算你强力介入，也不一定处理的好，所以最后干脆这、就是最后一招了，一刀切，一刀切，所以。那我说了嘛，如果他能强力果断的处理好经济严重衰退过关哦，我再错一次，但是也不是全错。经济严重衰退，这我前面讲过，《金融时报》也讲了，看到没有？所以这个局解不了的、啊。现在又加上限电，但限电的冲击我还在观察，所以今天先不加入分析。你看，还没有限电就这么严重了。我现在念的数字，你就知道 PINKO 可信吗？我认为，我认为 PINKO 是不可信的。呃，有人问我说，王明飞问我说，请问台北大概是几倍？哦，台北大概也50倍，台北大概也50倍，台北也有点夸张，台北也有点夸张。好，那我现在我现在,我現在对台北台北也不小，台北在排行里面哦也算高的，哦。然后最后再提醒一下，我刚刚讲那个哈佛这个任美格 （Mag r i s m a y 他也是说，他说，但他也是讲到一个进退两难，但你恒大不救也不行。他说，你以前你救海航。哦，你把安邦保险，就是当年有四个投公司投资海外最多嘛，后来都被叫他们东西卖掉。万达、海航、复兴，就是 B N T 的复兴，海航、万达、复兴、安邦，安邦被国家吃掉了嘛。然后复兴董事长郭广昌闪电辞职，万达也是出借很多资产，算还是欠很多钱。好，这可是呢，你之前比较小的或海航，主要是海外投资这个东西比较好处理。你恒大盖了那么多房子。全中国还有八百多个项目，两百多个城市，面对那么多消费者，你一定要处理。可他就说了嘛，中共处理这种救市，他之前处理的方法其实很粗糙，他这次能处理好吗？任美格的观点跟我不太一样，他认为一定会救，但能救得好吗？哎、欸，他也认为救不好，而且呢，还有这么多要救，他有提醒我们，所以很麻烦啊。你就我我前面也不是故意要去呛那个什么大自然公司 PINKO， 可是他们想的太简单了，这些住。住住坐啊坐商务舱，住五星级饭店的人，我认为他这次看的也许，但有没有我好？你们自己判断就好。我提供给你更多数据告，告诉你在扩散中不是开玩笑的。好，第一阶段呢，我就先讲这边。好，第二段呢，我想蔡总统这次国庆演说的亮点大家都知道了，但我等一下会再重复。我先讲一个故事哦，大家知道李登李登辉。在一九九九年七月九号接受德国之声讲，突然无预警抛出两岸是特殊的国与国关系。那时候台湾最大的报纸《中国时报》是那个老报人余继忠办的嘛？虽然他是国民党的人，可是他算是比较开明派，他也就他会敢批评一些国民党的事情。然后呢，他很怕王生哦。我这边举一个。我这边举个例子，他谁是王生呢？以前那时候的总政治作战局局长，以前台湾是上将负责政治作战的。王生权力很大哦。王生曾经后来就算权力很大，威胁到蒋经国被外放到巴拉圭当大使。王生那时候在中，在国军的每个单位都成立一个办公室，叫刘少康办公室。然后呢，然后呢，他权力很大，甚至那时候有些国外学者都认为说，蒋经国死了以后，可能王生将军会取代他。然后呢，把台湾变成一个军头统治的军人独裁国家。那台湾史上最有那种有点军人会统治的时候，那王生是搞政治作战的，他就是专门在那监控媒体的。所以呢，所以我知道很绿的人可能会说啊，余英时那种就党国的人没有错，他是国民党的中常委。可是呢。云石很讨厌王生来找他、哦，你看，所以他不是党的喉舌啊。虽然他跟党的关系也不错，王生将军总政治局举人派人来说：“你报纸又写了什么？给我注意一下。”所以他说是里面比较自由派、开明派的。可是呢，王生，可是呢，云石他其实还是大中华民族主义，他觉得李登辉这个两国论就是台独，所以呢，他就要叫《中国时报》他底下的人，那是后来变《中国时报》社长的黄昭中写一篇社论回应。黄昭中写好以后呢，云石开始一个字一个字看。他一个字一个字改，通常他们的报纸大概到十二点一点就会写好，然后就拿去印。然后呢，三点多，大家应该我有时候半夜不睡觉会看到嘛。三点多报纸大概一点去印嘛，两个小时后印好。那些送报的人，当然现在可能比较少，年轻人肯定很少看到送报的人。送报的人就会在七楼那边拿好报纸，大概四点三， 3, 大概四点，大概没有没有没有没有，可能没有到三点，大概四点。四点到五点就会去弄报纸，开始送。结果余英时、余英时不讲错了，余纪中、余纪中竟然呢、啊，他看那个黄肇忠写反对两国论的社论，他说这就是台独。反对两国论的社论，他一直改改到五点。大家都不敢去吵他，你就知道他有多重视这件事。他就说：“我们一定要留下我们反对的声音，让中共知道，不是台湾每个人都赞成这种台独式的两国论。”好，我今天不是要讲这个两国论的对错，我只要讲这是那个历史。那为什么当初李登辉也要抛出两国论呢？因为前一年我觉得很不成熟，以国际经济为重，所以处理台海两岸外交一直都失去平衡，就是都会分别给两边糖吃，又给两边打巴掌的克林顿政府一直在摆荡。为什么？他让李登辉访美，他挡不住国会压力。然后呢，为了安抚中共，又在克林顿在98年7月1号访问上海，在上海图书馆宣布新三部，不支持台湾独立，不支持一中一台，不支持台湾加入需要以国家资格加入的国际组织。OK， 所以呢，李登辉就很不爽，然后也很怕，很怕会，甚至那时候连普连叶尔钦都讲了类似对台湾不利的东西。刚刚聊天时候有人问我说。普丁的谈话有什么评价、哦？我认为普丁他就是看戏啊，他认为中共不需要用武力，用用用经济，没有错。普丁就暗示习近平说：“包子啊，我就是比你聪明啊，我可以不战以屈人之兵，哪像你老是最后要使出一些那种粗暴的手段，你确定会有用吗？还不如像我，普丁都用这种灰色战术就把乌克兰吃下来。好、哦，好，那我继续讲。所以李登辉那时候。”他看到克林顿丢出来，但台海情势那时候没有那么紧张，中共军力没有那么强。大家别忘了，那是24年前，他就请了一个人，就是我们讲的蔡英文总统，进行研究，强化中华民国台湾作为主权国家、独立国家地位的专案报告。然后呢，他们呢，就是跟国安会秘书长那时候要英中文报告结论，蔡英文主导的研究结论，他建议了什么东西？他建议了什么东西呢？避免使用一个中国。让我国的政策立场陷入法律与政治论述的困境，因通令部门全面停用“一个中国”是中华民国，“一个分支的中国”、“一个中国各自表述”、“一国两区”、“一国两府”、“一个国家两个对等实体”，台湾是中国的一部分，大陆是中国的一部分，中华民国主权基于中国大陆的概念，全部停用。建议今后向国际表述陈述台湾的国家主权立场时，不必再提《波茨坦宣言》、《开罗宣言》等历史性的国际协议文件。而且在必要时可采取决断措施，承认中华人民共和国的国家主权。因为我发现这些东西的灵魂都被蔡总统都是包含在他演说里面的。好，这边就是你们可能比较熟悉的内容嘛。他这个讲了嘛，中华民国台湾，他这个用的方法就很，就是有大家就很注意到，兼顾蓝绿，只要不是红统派跟深绿，一定要谈共和国的人都可以接受。又有中华民国，又有台湾，所以呢。也不会让美日反对觉得你照进。可是呢，他说这个只有七十二年，也就是一九四九年跟中华人民共和国是两个互不隶属的国家，有没有？他直接讲对方的国民有没有？终于实现蔡总统当年报告的理想。我们是一边一国，但是这个国家呢叫中华，叫叫中华民国，所以你也不能说叫中华民国台湾。他的确在台湾啊，这里中共也不否认啊。虽然你说台湾将来是你的。对啊，然后呢，叫中华民国台湾，所以你你能说我台独吗？他还是叫中华民国台湾啊，然后72年哦、喔， 7 2年，我们也不用谈那些以前抗日的事情。然后大家这72年呢，一起在这个岛上成长，变得政治民主、经济发展。然后呢，为了就是大家一起为了守护这个岛屿，但这个忽略了一点，当初最早以前讲这种讲这种主张的话，就像会被余英时他背后把他讲错了，余纪中。背后的党国可能会被抓起来，所以呢，蔡英文对于你要就处理到转型正义的问题，是他下一步的功课。这个不是我们今天的重点，我只是提醒大家，他这样讲对历史细节，当然这是一个简短的国际人说，他不能够仔细讲。就这个中华民国台湾也不是没有波折、没有纷争就一路走到这里的，但这个要怎么处理？接下来看蔡英文，我们今天主要讲的是要讲的是国际，要讲的是国际这一块，就是中华民国台湾。那他为什么这时候丢出来呢？而且还说台湾绝对不会屈服这外部压力，所以有四个坚持：第一，坚持哦自由自由民主体制；然后呢，就坚持坚持自由民坚持自由民主体制；然后呢，改变现状要两千三百万人同意等等哦。这这四个坚持，为什么他们为什么讲四个坚持？还有台湾不屈服于外力呢？我我跟大家，我帮大家提醒一下哦。为什么？又情况不对啦！这是为什么？国内的分析、台湾的分析，虽然对他对内的意涵，还有他等于是一种隐性的两国论，终于把两国论重新抬出来，解就提醒的很好。但为什么这时候要重新抬出、啊、当年帮李登辉研究的压箱宝两国论呢？很简单啊，孟晚舟被放了、啊。大家有没有注意到？那个我帮大家，我帮大家复习，我帮大家复习一些大事，我帮大家复习一些大事。九月底放了孟晚舟，再来中共军机开始以破纪录的几天之内150个架次进到台湾防空识别区，全球瞩目啊！连放就是不只是美英文媒体、法文媒体、英文媒体，甚至其他文的媒体、葡萄牙媒体也在讲这件事情。然后呢？国务院法，美国国务院发是抨击的，有人问拜登，拜登竟然脱口而出说：“中共不遵守我们跟台湾的协定。欸”哎，人家说哪来的协定啊？大家都说他的口误，我也说他是 90% 的口误，应该只有我说是90吧，剩下 10， 哎、欸，有眉目了，这次有眉目了。然后呢，你看另外一个孟晚舟是前菜，第二道菜谁？又是一位女将戴琪，她不是对中贸易政策雷声大雨点小，什么都不敢压，还说要 recouple， 要 recouple 有没有？然后呢，再来。杨洁篪忽然无意间宣布，我要去日内瓦跟 Jack Sullivan 谈了六小时，而且报道都有讲，他们承认了我们有明确谈到台湾。虽然他们对台湾到底谈了什么，这边我就要提醒大家，郭文贵说他们美拜登带了一封亲笔信，我提供你参考。郭文贵讲不一定是对，可是很我前面开场不是听大家了，郭文贵平常对于美中的外交细节他根本没有在谈，他都在讲中共的内部政治经济情况。然后呢，可他这次讲的东西跟我们节目讲的内容。都，你都可以找到蛛丝马迹。他说，美国跟中共这样讲：第一，我们会尊，我们绝对不谋求改变你体制。这就是王毅七月的时候跟富国军先生们讲的。王毅也立了三条红线，跟房地产的三条红线不一样，就是你不要想颠覆我们体制。美国说放心，我们不会。第二，两边要重新挂钩 （recouple）。代奇演讲里面讲到了。今天日经有个报道说，北京听到 recouple。有非常正面的反应，说这个好，看到没有？不演了，连日经哦，这不是有人怀疑郭文贵没有关系，我没有叫你一定要相信他。日经都讲了，北京对戴奇演讲反应很正面，美中要重新重新 recouple。第三，第三，美中要全面恢复交流，包括军事交流。哎，你以为这个是郭文贵自己乱编的吗？美中要建立军事热线，不要擦枪走火，要避免冲突。我反复讲到过，美中要恢复军事交流，是坎贝尔线的英泰事务协调官跟国家人全顾问 Jack Sullivan 二零一九在外交事务杂志上的文章里面写的清清楚楚的。我之后会在我会在粉丝页再写一篇文章讲这件事，把那个原文全部引出来。所以这三点都不是空穴来风，郭永贵绝对不是乱讲，就算不是对的。然后他还讲关于台湾问题就尴尬了，就是坎贝尔。我前面节目讲过，有兴趣人可以去补。头像坎贝尔，他们说拜登保证我们反对台独。坎贝尔讲过了，他再重申，这一定是坎贝尔给他的意见。坎贝尔跟特朗普我们反对台独，然后呢，同意一个中国政策，然后呢，然、嗯、后他，而且呢，他说他放弃了一个蛋书。以前美国同意一个中国政策，世界上只有一个中国，中华人民共和国是唯一合法的政府，前提是两岸现状不能改变。他说这次他对两岸现状不能改变。这个蛋叔放弃了，就直接说反台独，同美国会坚守，继续坚守一个中国原则，一个中国原则。然后呢，还有说你要动武需要经过美国同意。哎，你听过这个不错啊，有保台啊。No， 他不是说你不可以动武，只要我同意你就可以动武。好，这个比较 controversial， 我没有说一定对哦。但郭文贵就说台湾唯一啊，台湾唯一啊。好，这边打个岔哦。有人问说，蔡英文那个印需要 A I T 先看一次吗？通常这种演说是要给他们看一下。可你有,有发现，反过来讲嘛，就是因为蔡英文知道他们，蔡英文也听到他们这种妥协的风声了，所以他可能把稿送过去啦、啊。他就直接说：“你看我，你不要以为我不知道哦。”我提醒大家，我前面节目这次我就讲了，虽然我是只能去香港住重庆大厦，我比我不是那种 pinko 智能管理公司那种高大上的商务人士。大家有没有想过？美国在四月派特使来之前，为什么那时候肖美琴忽然去吵庞培奥？然后庞培奥第二天在他的脸书上放出一个将军、西洋旗将军的画面，写 Checkmate。我有没有提醒大家，你觉得这是刚好吗？所以那一次他们也知道美国三个特使来不怀好意了，可能就跟现在讲的东西，那时候已经开始在铺梗了。所以这次蔡总统也知道情况不对了，所以赶快出来讲：我们不受外力屈服。我觉得他也听到了，你你美国竟然放弃这个，我尊重，我同意坚守一个中国原则是基于现状不能够被你你中共单方面改变，美国放弃这个坚持可能，我只是说可能，所以他这就只有送给 A I T， 就是啊也是暗示嘛，就像类似萧美琴当中去找庞培奥一样，就是我听到一些风声了，你你在我背后想要把我卖掉没那么简单，我蔡英文也不是吃素的，好吗？我不是空心菜，好吗？好，我继续，我再提醒大家哦，今天这个就是小小的彩蛋哦。你知道中共今年当然上礼上礼拜的军机绕台，没有人不知道。今年有几次，今年有几次绕比较大的哦。四月十二第一次，快三十架。你知道里那后后来发生什么事吗？因为 John Kerry 要去上海谈判了。六月二十五又有一次非常多架的，这次表面上跟台海无关。你知道？一天后，大概两天后是要干嘛吗？拜登跟习近平要高峰会，拜习要高峰会，讲错了，拜拜拜普，拜登跟普丁要高峰会。我习近平也在警告他，就是你不要以为你跟俄罗斯可以联手来压我，这是有可能。我没有说我一定对哦。你看哦，呃、再来就是今年了，再来就是这次了。每次美国就 s o l l i v a n 跟杨洁篪要在要在瑞士谈判的时候。他又五天派一百五十架弄到全球瞩目，所以你有没有看到？他每次都这样施压，因为他知道美国怕死的冲突。有兴趣的人可以看我在粉丝页贴的那篇长文，就在讲美国现在整个印太真的操盘人坎贝尔非常怕冲突，他怕到失去原则而开始退让，怕冲突本身不是坏事，可是怕成这样。就就会影响到大家，中共就流氓就可以勒索你，所以你看他每次军机绕台的时间点，我想应该没有人提醒过你，都是就是在造势，因为他知道勒索美国有用，就像日本那部片，什么逃跑虽然可耻但有用，我觉得坎贝尔是这也是这种也是这种被勒索虽然可耻，但是能避免冲突哦，我让步就有用，我把它改编。所以你有观看到，所以为什么蔡英文总统这次也知道事情不太对，可能也是肖美琴告诉他的。而且大家有没有想过一件事情？两国论是很严重的事情。大家别忘了，蔡英文在98年还当过顾政府的翻译。那时候李登辉还没有讲两国论以前，本来顾汪会谈要继续，两岸要持续接触哦。因为李登辉丢出两国论，一直陈水扁一直到陈水扁时代。整个两岸交流都是断掉的，一直到马英九时代就整个断了快十年喽、哦。蔡英文九八年还去过，不过他那次没有见到江泽民。好，他没有见到江泽民，所以，所以我只，我只是要我，我只是要说我要说的事情就是，好，给大家让我冷静一下，我我要讲的东西就是，两岸，两岸基本上就这样断掉，哦，断断断断断了十年。然后呢，蔡英文，蔡英文那时候去过。然后后来后来就断掉了有。有有在聊天室有人说，庞培还拿水果吃，这是不是暗示一种王国感？哦，我我我我我基本上我我基本上不知道。然后聊天室有人说，日本远比美国左教了解中共多，没有错。所以日本呢，日本是真的是这是我们呃真实哦真实真真实真实的好朋友，是我们真实的好朋友。好，所以呢，我只要提醒大家说，蔡英文在九八年还去过，那时候本来两岸要复谈，可是呢，后来看到美国给我们压力，李登辉就抛出两国论，为了保台，虽然让两岸断掉，所以就一直被蓝营的人说绿营就是制造两岸紧张，哦，让两岸陷入危险、啊。那可是这次呢，这次呢，又又来一次，这、就、次、是、就是因为坎贝尔政府他因为软弱，然后在中国一直逼说你台湾一定要让给我们，要听我们的话，其他东西我们才开，我们气候才可能让步，哦，我们才能够不制造冲突。就坎贝尔就决定。好，那我们就让一点，我们就把那个两岸现状改变。假设郭文贵讲对，我们就我们就两岸现状不能改变这条删掉。假如说你用你用五千，你要你要经过我同意，然、哦、后还说哦，中共现在对台独怎么看呢？郭文贵爆料就说，现在呢，他说现在就看台湾态度了。你不要以为他是真的看台湾态度，是我观察哦。台湾的态度是由他主观诠释的。所以呢，他说再来，中共在台湾内部的代理人会激会非常开始猛攻台独分子，就他会说台湾台独内部气焰太嚣张了，所以要请赶快迎王师。大家可以观察就我没有完全相信郭文贵，可是他他有一暗示你他们再来会怎么做，会不会出现？大家可以仔细看。就说朱立伦现在的新人是算表面上有用了一些看起来比较反共的人，比如说那个叫纪林纪林连的将军，他算是比较反共的将军上将。可再来，他们会不会越来越像张亚中路线，然后开始攻击像洪秀柱这些人上窜下跳攻击一些像 Thank You 这些人哦？当然他不会直接攻，他可能就是用一些大大小小事说什么他赌博啊，什么什么他咨询乱咨询啊，就是要把那些坚守台湾主权的人拉下来。这个可以观察，就是验证郭文贵的验证郭文贵的一个方法。哦、oh, ，所以对，然后有一个人叫 Tom Tom， 他说还要看一下北韩跟朝鲜的动向，哦、oh, ，这也是有可能，这也是有可能。好，所以呢，我今天要讲的大概就是这样。所以说这件事其实相当相当的诡异哦，相当的诡异。所以我认为拜登这次可能他脱口而出的内容不是错的，是他把不能讲出来的东西竟然不小心，因为他是大家不要忘了，这不是。准备好了讲稿，让记者问哦。他是从飞机上下来，顺口问大家说：“呃呃，就把协议讲出来。”还有一句可能会被会被叫去骂，所以这个蠢老头，这么重要的事情，你不能引起人家怀疑啊！你怎么可以顺口就讲出去协我们这个秘密协定呢？所以这真的是一件大家可能暂时要保持一种比较严肃的心情来看的，因为这件事可能不是开玩笑。就蔡英文这时候以蔡英文温和的性格，忽然变那么硬哦，应该。应该不是空穴来风，而且我刚刚讲了，我已经把所有最近发生的事情，都是往美中要和解，我、哦、台湾可能会稍微被边缘化的方向去走。连汪浩、汪浩老师他也提，他也,也提醒大家，中共副外长乐玉成也接受专访，一脸得意，像说我们要再赢一次，因为他觉得跟拜登交手已经出不赢了一次。什么叫再赢一次？可能要出类似第四公报，就是明确反对台独。大家不要忘了，美中当初是尼克森密访的时候。发表一个秘密的上海公报，再来美中卡特的时候建交公报，再来是雷根时代讲到对台军售可能会终止的817公报。虽然雷根后来做了平衡，对台秘密提出六项保证。现在会不会拜登为了要屈服，除了我说的煽动卖台贼攻击台独人士以外，哎、欸，汪老师提醒我们，会不会有第四公报？会不会蔡英文？蔡英文？蔡英文会那个好吗？就蔡英文会不会？蔡英文会不会有就防防止会不会他们往第四公报谈？这是大家要注意的事情，这是大家要注意的事情。那中这次的我的分析都没有把中共停电放进来。不过最后提醒一下，我之前不是说嘛，两种可能，就是因为电价不能涨，电价不能涨被弄了，所以江派的利益的人。所以他们很不爽，所以现在中共也是在压力下，他们的威胁终于成功了。所以这可能比较不是芯要准备打台湾，因为现在的确跟美国谈好，为什么要打台湾呢？所以简单说就是，他们终于同意要涨电价，然后赶快挖煤，所以他赶快在解决这个问题。所以我最后我讲一下一件事情，我不是要去批评陈小龙老师哦、喔，我跟他大方向都对，就看都是美中在妥协，然后呢，美中要妥协，拜登两边在唱双簧。可是呢，陈小龙说中共限电。也是跟美国讲，你看我在节能减碳，其他要让。我认为中共从来不会让那么大步。我认为陈小虹这一点，我认为他看错了。不过他的确是苦肉计，就是你看他可以讲成，你看我是为了你在妥协，其实他是底下的人搞搞他。习近平只好将计就计，跟美国说，你看我真的开始在节能减碳，你要不要多让我一点？而且供应链也断啊。虽然说供应链断对中共的实力是削弱的，是好事。对供应链削弱是好事 ，but。短期看，美国也会受伤啊,啊！啊，美国政府他们现在很怕这种短期的风吹草动，这个以后可能我我只我我我以后再仔细谈，我仔细再谈。那钟立，我跟你讲，陈小龙的分析我，我我我同意七成，但有三成就是他认为中共限电是故意给美国的，限电对他伤害太大，你你把自己伤那么大，你怎么跟美国继续呛继续谈？这就是逻辑，他的逻辑比较深的逻辑有点有点有點,有点矛盾，所以这一点我不同意，但其他我同意，就大方向我们是同意的。好吗？我不是批评他哦，我只是提出一些小的修正的不同意见。哦，好，所以所以呢，这就是今天要跟大家分享的东西。那我也不知道为什么今天中间会断掉，我真的不知道为什么会断掉，还是我在批评 Pinko？ 难道难道有什么骇客已经在 Pinko 工作过去的？我骂他骂太过分吗？哦，我我不知道，哦，我不知道。哦，好，那今天大家讲到这样，我前面的，中间不然思路断掉，我要想什么？也许我想起来了，我会在《战情室》的粉丝页上补起来。好，那不好意思、哦，我今天今天谢谢大家的收看哦，我我也不知道为什么就忽然这样断掉了。那下礼拜一呢，我们再来看看哦有什么大事发生，我们再来直接好好谈谈。但我相信中共的房地产恒大问题哦会持续发酵。就要补充一下，在我开始节目的十五分钟前 ，IMF，IMF。IMF, IMF, 也讲恒大危机有可能会扩散，本来 MF 本来还是蛮乐观，他现在改口了，所以这件事哦，绝对绝对有的桥，绝对有的桥。好，那今天就先讲到这样子哦。那希望大家上礼拜的假期都有一个很愉快的假期。但事情我认为整体来说，对台湾短期内是有一些不利的发展，但放心，台湾还有本钱撑得住。而且呢，他们现在谈和也不是说马上就会台湾卖掉，台湾还有时间做准备。所以大家呢。不要太悲观，大家不要太悲观。中共自己的问题才大，他现在做这些表面功夫呢，并没有办法解决他真正的燃眉之急。台湾不要因为这种短期的不利消息就慌乱，这是最重要的。我们的底子都还在，我们的底子都还在。晶片只有高阶晶片，台湾垄断全世界，但还不止这些哦。我们不是只能靠晶片来活下去，我们的飞弹也很强。蔡英文还有2400亿海空军特别预算，他准备得很好。你有发现，蔡总统准备得很好，他是一个很沉稳的人。那就这样，谢谢大家，晚安。